0: o sea, mi mamá a la edad que yo tomé esa decisión ya tenía una hija y estaba embarazada de gemelos o sea, realmente eh, fue bien divertido porque cuando yo me gradué de la universidad le digo a mi mamá, mamá tengo un título tú a mi edad ya tenías una familia y yo siento que pues fallé, ¿no? entonces imagínate ya a punto de graduarme de la maestría y tomar esa decisión y yo digo fallé en la vida rotundamente
1: En otras noticias, el mundo aún no se termina. Y contra todo pronóstico, seguimos con vida. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Ale?
0: Hola, y ¿Bien y tú?
1: Pues con vida. ¿En el qué? ¿Ya tres meses encerrados en cuarentena?
0: ¿Sabes? Yo creo que como para octubre vamos a poder cantar la de Me convierte en marciano. Porque nos van a invadir los zombies o los aliens al paso a que va este 2020. Eh, pero bien
1: sí. por favor el que llegue a diciembre que grite Yumanji y gane el juego de una vez de verdad están jugando sumamente mal y nos está llevando a la fregada el team Planeta Tierra está perdiendo así que gente, pónganse pilas
0: yo no sé quién se hecho el team al hombro pero lo está haciendo muy mal
1: <risa> ay dale. bueno, hablemos de cosas más alegres dale. Eh, el otro día estaba hablando con alguien que me hizo pensar acerca de todas las cosas que me ha quitado la cuarentena y que me ha quitado el, el COVID-19, ¿no? Uh -huh. Empezando por mi trabajo, mis fuentes de ingresos regulares, mi, o sea, mi paz mental, la libertad uh -huh. de salir a todos los lugares que yo quiera. Y bueno, la lista es bastante larga, entendemos el punto. Pero uh -huh. creo que así como somos buenos para darnos palo a nosotros mismos, también deberíamos tener un espacio, un tiempo para reconocer las cosas buenas que nos ha dejado ese tiempo. ¿No crees, Ale?
0: Totalmente. Es más, creo que es en los momentos de crisis donde tenemos más crecimiento y aunque cuesta y duele muchísimo, creo que sí, estos momentos de crisis nos han dado mucho y creo que también hay, tenemos muchísimo por, los cual, por lo cual estar agradecidos, ¿no?
1: Siempre encontramos cosas para estar agradecidos. Totalmente. Y por eso es que estamos haciendo este podcast, porque Ale tuvo una brillante idea. Cuéntale, Ale.
0: Um, ok, gracias a este momento de cuarentena, <ríe> así como el Javi, tuve mucho tiempo para reflexionar y darme cuenta que realmente um, muchos de los problemas que tenemos como sociedad es que no amamos lo suficiente y realmente, y no se lo digo a los demás, o lo que hacemos a diario o sea, ¿cuántos de nosotros realmente éramos miserables levantándonos todas las mañanas metiéndonos un carro para un trabajo al cual estábamos semisatisfechos y este, era como una tortura diaria ¿no? y también a nuestros padres o gente que estábamos a la par no le dedicábamos el suficiente tiempo entonces... Creo que eh, mucho la idea que surgió es eso, aprender a amar y hacer que todos nos amemos como somos. Y pues esta idea se llama The Love Project. Un poquito de mí es que eh, durante los últimos años he estado repartiendo flores. Entonces creo que he recopilado bastantes historias de amor detrás de cada arreglo. Y me puse realmente a pensar cuál era mi favorita de todas ellas. Y creo que la más bonita de todas, y no quiero sonar narcisista, por así decirlo, pero creo que la historia más bonita de todas fue que por medio de todas esas historias de amor me encontré a mí misma. Y creo que la historia más grande de amor que he podido contemplar con mis propios ojos a su totalidad ha sido el amarme a mí misma entonces creo que hoy les voy a contar un poquito porque creo que nos tenemos que amar a nosotros antes de poder amar a todos los demás ¿tengo que contar la historia completa? y solo Cuenta. tú me vas a estar haciendo preguntas ¿sabes? dale eh,
1: pensaba que fueras lo más espontánea posible no ah, pero te puedo hacer algunas preguntas para, si, para ayudarte no si
0: tú crees que me estoy desviando o, o algo así, me dices Claro,
1: te, te voy a hacer una señal Así como, ya, cállate el dolor! Te estás desviando, cuidado
0: En el chat, ¿verdad? ¿no? Sí.
1: Así bien discreta la gente.
0: So, eh,
1: sí. ¿Cómo comenzaste a enamorarte de ti misma?
0: La verdad, no, su no sabía que me había enamorado de mí misma y creo que eh, yo pasé, sin que fuera pandemia, un tiempo donde para mí fue caótico. Porque yo misma me provoqué esa como catarsis o ese caos en la vida. En donde tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Corté con mi novio de seis años. Eh, y prácticamente volví a empezar desde cero, o sea, todo lo que yo había conocido como éxito, volví a empezar desde cero, y creo que cuando era pequeña, yo no fui de las niñas más populares, es más, había una niña en el colegio que me hacía bullying por ser morena, entonces nunca me pensé a mí como bonita, o como una niña eh, como el estatus de niña popular, linda, no o sea, yo era la morenita, chiquita, súper calladita que le encantaba leer y le encantaba como cantar y hacer poemas y era cero que ver con el uh -huh. estándar como de, de niña popular linda, ¿no? De ojos azules, canche, eh, rubia y toda esa vaina. Entonces, eh, creo que crecí así y lo que me quedaba era ser intelectual, ¿no? y eso fue lo que fui después conseguí este novio entonces eh, cuando salí del colegio lo conocí a toda mi vida y realmente nunca para mí era así como ok, alguien cree que soy lo suficientemente bonita pero yo en sí no me lo creía y creo que fue hasta ese momento donde ya te había terminado la carrera, es más, o sea, yo era feliz porque yo sacaba cienes, eh, era de las que no había sacado una materia, o sea, en mal yo pasé toda la carrera así al 100 entonces se me vino el mundo abajo, cuando realmente mi novio se va a estudiar afuera y me dice que él no estaba seguro si me quería. Entonces, decidí que, bueno, era momento de dejarlo, era momento de amarme, si él no me quería amar, era momento de amarme, y, y bueno, también me di cuenta que era miserable en el trabajo, hacía cosas que no me gustaban, no miraba resultados, a veces hacía cosas antiéticas, y como era tan exigente, me valía solo por mi estándar como académico o profesional, y mi éxito profesional, entonces, era como, ok... Me estaba en la oficina de 6 de la mañana a 9 de la noche, que tampoco era bueno. Y renuncié. Me empecé a dedicar a hacer proyectos freelance, a, a difundir flores. Y creo que para mí ese momento fue como un parteaguas en la vida, porque regresé primero a mí misma, o sea a entender qué era lo que me gustaba, qué era lo que no me gustaba. Después de seis años yo me había hecho una con aquella persona con la que yo creía que era mi alma gemela y no, y no me había dado cuenta que realmente tal vez a mí me gusta el queso, pero no me gustaba tanto como creía. O okay. que detesto la música, no la detesto, pero que la música de banda no es mi favorita y mucho menos de electrónica. Yo había ido a más conciertos de música electrónica en esos seis años que cualquier otra cosa, o sea, había gastado dinero en cosas que ni a mí me gustaban. Y cositas así, y fui poco a poco, fue un proceso de llanto y fue un proceso de ir al psicólogo, fue un proceso de entender quién era y de definirme como persona, curiosamente, eso, hasta y, y hay de peso. Hay que
1: aclarar. O sea, y, o sea, y hay que aclarar aquí que no eras precisamente una niña en este momento, ¿no? Ya tenía su título, ya... Exacto. En teoría eras grande, ¿no?
0: En, en, en teoría estaba a un año graduarme de graduarme en la maestría.
1: <risa> Pero, o sea, ¿no era un poco como abrumador? O sea, sentir que estabas pasando por todo esto a tu edad en la que... Si uno miraba a tus papás o a tus abuelos, ellos ya tenían como resuelta su vida es cierto?
0: Totalmente. Esa es la
1: impresión que daban, ¿no?
0: Totalmente. O sea, mi mamá, a la edad que yo tomé esa decisión, ya tenía una hija y estaba embarazada de gemelos. O sea, realmente eh, fue bien divertido, porque cuando yo me gradué de la universidad, le digo a mi mamá, mamá tengo un título, tú a mi edad ya tenías una familia. Y yo siento que, pues, fallé, ¿no? Entonces, imagínate ya a punto de graduarme de la maestría y tomar esa decisión y yo digo, fallé en la vida rotundamente tengo 20 años y estoy fallando rotundamente y sí, o sea para mí, creo que me tomó, un día dije lo hago porque lo hago, pasé meses meditándolo, sobre todo lo del trabajo, porque eh, decía ok, iba a quedar sin ingresos, ¿no?
1: Ale, y, o sea, aquí como un tema bien interesante, ¿no? Porque tú tenías una carrera, ¿no? Tenías uh -huh. una carrera bastante, podemos decir, respetable y elegante en una multinacional y en una empresa, pues, grande, ¿no? Uh -huh. Y vienes y dices, ¿sabes qué? Me voy a dedicar full time a vender flores, ¿no? A tener a, a tener esta floristería. Totalmente. Eh, y como que visto desde afuera, uno podría decir, hey, Ale, o sea, estabas empezando a hacer carrera, estabas empezando a subir por la... Eh, es, escalera corporativa Ajá. y ahora vienes y dices, no, voy a vender flores, o sea, explícanos un poquito la disación desde, desde adentro ¿no? de, de dejar todo eso, <ríe> todo este camino que es como el sueño de muchas personas para dedicarte a hacer flores, ¿por qué tuvo sentido para ti tomar esa decisión?
0: ¿por qué? porque mi abuelita pelocables no, o sea <ríe> todo porque mi abuelita, todo por llevar a la abuela no, no <ríe> <ríe> eh. Eh, fue bien divertido porque realmente yo estaba ya en un puesto casi gerencial. O sea, mi puesto, el puesto al que me habían contratado se supone que era para un manager y por mal manejo de recursos humanos, etcétera, terminó no ejerciendo a su totalidad el puesto. Entonces, eh, para mí era muy frustrante porque tenía no que compartir el puesto, sino que mi criterio era como tomado, a, era como a medias. Entonces, era muy frustrante llegar a trabajar y saber que mi trabajo en sí no tenía un rumbo y no tenía un propósito. Y sobre todo, que mucho de lo que hacía en la agencia realmente era, o sea, era bien, como no era antiético, pero yo no sentía que hacía a nadie feliz al final del día. Y ese creo que fue mi mayor, como te estrabe en el corazón porque, o sea, había algo que no me hacía clic porque yo hacía post y post y post y post para redes sociales, hacíamos una, eh, brandeábamos cosas y ese, aunque es el día a día de un diseñador gráfico, sentía que realmente las marcas que yo estaba manejando no hacían feliz a nadie. Y a veces sí. no era solo, y no dependía solo de mí, sino que dependía también de mi jefe y de las personas que eran nuestros clientes. Y muchos de nuestros clientes querían, eh, no se enfocaban tanto como en el humano como tal, sino que en eso, eran ese tipo de empresas que hacen plata, 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 plata. Y no me importa quién sufra, plata, plata, plata. Entonces dije, no, aquí algo está mal. Y dije, no voy a seguir una vida miserable, <risa> en donde realmente no hago feliz a nadie. Y empecé a eh, hacer flores, porque creo que, que aquí no se alegra con flores. Y era diseñadora, y, y bueno, pues, todo hizo clic. Tuve un trabajo donde decoraba cosas con flores, entonces empecé a tomar cursos con flores, etc. Y al final eso fue lo que hice, o sea... Creo que solo cayó del cielo. O sea, yo no, di, yo no me puse a investigar qué puedo hacer con mi vida, sino que simplemente se fueron uniendo las piezas. Y creo que mucho de lo que pasa es que tienes que ser... Tomé la decisión ante todo y por todo porque creo que tienes que encontrar tu verdadero propósito y tu verdadera vocación en la vida. Eh, y realmente me di cuenta y en ese proceso de cortar, renunciar a mi trabajo y empezar eh, el emprendimiento, me di cuenta que yo no era simplemente una máquina y no era una persona excelente diseñadora o excelente en mercadeo o, o en excelente en esto, sino que realmente lo que a mí me gustaba era tocar corazones y que mi propósito en la vida y como me defino ahora es ser un puente de felicidad y quiero que mi trabajo y todo lo que haga en esta vida sea para ser un puente de felicidad
1: bueno, para ir cerrando ¿no? esta, este primer episodio de The Love Project cuéntanos, ¿cuál, qué, es lo, ¿qué es lo más importante que aprendiste en esta etapa de transición, ¿no? En el que pasaste de estar como muy segura de cuál iba a ser tu vida, de que básicamente estabas como settled down, ¿no? Estabas ya echando raíces. Y de repente viene uh -huh. y entras en crisis, eh, renuncias a muchas cosas, pierdes otras, le das la vuelta a tu vida prácticamente eh, y vuelves a nacer. ¿Qué, ¿Qué fue lo que aprendiste en ese viaje? Lo más importante.
0: Tómate. Um, a cuestionarme. Que si no me cuestiono, no crezco. Y es así de simple. Que el status quo es lo peor en el que puedo estar. Y que tengo que disfrutarme el proceso y tomar un día a la vez. Porque nada está completamente resuelto
1: si estás escuchando este audio y si llegaste a este punto del podcast te quiero dar muchísimas gracias de verdad, no esperaba que lo hicieras probablemente eres un familiar de nosotros dos <risa> <risa> en serio mamá. gracias mama,
0: mami por escucharme mama, mi hermano no creo
1: que esté en este punto pero si estás aquí hermano buena onda bro
0: ¿eh?
1: <risa> y si tal vez algún amigo que tenemos en común con la Ale, no sé pero bueno, si llegaste a este punto, buena onda man te vamos a tener en cuenta cuando sí. tengamos nuestra official merchandise y toda la onda. Y te vamos a regalar una camiseta.
0: Totalmente. Oigan, no, y, y saben, o sea, no solo agradezcan por todo lo que tienen, sino que por lo que son. Y no se olviden de ustedes mismos, de darse un tiempito para sentirse como personas. Y darse un abrazo, no sé. Dense un abrazo. <ríe> se vale.
1: Ahora Ale nos va a cantar una canción para despedir el programa.
0: Um, somebody can wait or she's dancing